1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 416 ao som de One Direction Para quem estiver ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui é Ravel Fischmann, mais uma vez com um companheiro inseparável, Eduardo Marques
0: Eu, presente Eu Aqui, amigo Aqui só falta quando tá de férias, que é uma coisa muito rara aqui no Mac Magazine, entendeu? Que a gente tem o um compromisso de trabalho com vocês e estamos aqui. Aliás, estamos aqui toda quinta-feira e toda quinta-feira às 19 horas em ponto, Rafael Fischmann. Você que tava com medo aí da gente não conseguir fazer ao vivo, porque atrasa aqui, atrasa lá, tirava uma onda de ser o único pontual do grupo. A gente atrasou alguma vez? A gente atrasou alguma
1: vez? Ó, oh, como eu disse, eu estou perplexo essa
0: ah, é, 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 Como aqui mesmo? Com, toda quinta-feira, 7 horas em ponto.
1: É. E estamos com o nosso reserva oficial também, já batendo. Terceiro podcast aqui da, da, nova, da, da nova categoria de podcast, né? Ao vivo, com, com vídeo e tudo. Michel Duarte Correia, nosso querido Jason Staten, está de volta. <risos> Fala galera,
2: valeu aí pelo convite mais uma vez. E no meu plano de carreira de podcaster aí, eu quero logo, logo esse selo de companheiro separável, né? Porque se o Breno vai ser igual, cara, três vezes sem já perde, vai ganhar um banco ali, hein?
1: Você tá a caminho tá de roubar mesmo esse, esse post. Ah, é
0: tá. Tipo o Gabigol e Pedro, não sabe quem é o oficial, quem é o reserva, quem. Já tá tá tudo misturado já
2: é brincadeiras à parte você que é difícil aí substituir o Breno ele traz sempre bastante conteúdo aí mas não, vamos não é tentar aqui não, colaborar
1: é, é tranquilo <risos> é sua pimpa chuchu beleza ó <risos> <risos> oh. Esqueci de falar no podcast passado sobre os vídeos, muito importante pra você que está ouvindo. A galera que está acompanhando ao vivo aqui no, no nosso YouTube, eu sei que já é assinante do nosso canal, mas quem estiver ouvindo só o podcast, youtube.com/barra Mac Magazine. Não só o podcast, é transmitido agora ao vivo toda quinta-feira à noite, a partir das 19 horas. Em breve, a partir das 18, porque o Fuso vai mudar aqui pra Portugal, vai ficar ruim de começar esse horário, vai aumentar pra 4 horas a diferença. Estamos a 3 horas a mais aqui agora, mas ainda assim, ou 18 ou 19 horas toda quinta-feira, estamos transmitindo ao vivo e enquanto isso vão saindo os vídeos né na semana passada foram dois e tem mais dois essa semana fizemos um vídeo sobre a biblioteca de apps do iOS para quem ainda tem um certo preconceito receio de usar ela a gente explica tudo qual é o propósito e como personalizar e como usar essa biblioteca de apps uma das novidades do iOS 14. Segundo vídeo da semana passada, eu entrevistei o Thiago Baeta, que é o fundador do eMasters e do E-Commerce Brasil. Um papo super legal. Ficou um pouco longo, mas é porque tem muito conteúdo bacana. Eu sugiro que vocês vejam aí. Pode ser no próximo fim de semana. Não Tiago, tem história história, Então entrevista. tem
0: que ser grande mesmo. Tem que ter o 40 minutos, de bola. senão não dá para contar toda a história dele.
1: É, rendeu porque, legal por porque senão, tava viu? bom mesmo. Assistiu, muito Michel? Muito
2: legal para você assistir, assistir. Fui escutando no carro e tava bem legal.
1: Boa. E nesta semana agora saiu um unboxing é, do Grid, que é um produto que a gente falou lá no site em meados de janeiro, se eu não me engano, que é uma moldura de um iPhone 4S todo desmontado, que é super bacana. Já está exposto aqui no meu escritório, no nosso estúdio improvisado aqui do Mac Magazine. É um produto que eu achei muito legal, muito marcante, muito nostálgico. Eu mostro ele em detalhes. E hoje, ou ontem agora, já me perdi, quarta ou quinta-feira, saiu um vídeo sobre as 10 coisas que eu faço Thank you. Quando eu compro um Mac novo ou quando eu faço uma instalação limpa do Mac OS, que é uma boa aí para dar um start para a galera que nunca teve um Mac ou então que ainda quer algumas dicas, né? Tem gente que, que até dá esse feedback para gente: caramba, eu uso Mac há tanto tempo e sempre pego uma outra coisinha nova nos seus vídeos. Então é bacana ouvir isso porque mostra que a gente faz alguns conteúdos direcionados muitas vezes para leigos, para iniciantes, para novatos, mas que também servem para a galera que já está há mais tempo por aí. Então, bastante conteúdo, tem mais vindo por aí. sempre em youtube.com.br e se não for inscrito passa por lá se inscreve se quiser ser notificado sempre que saírem no novos vídeos é só ativar o sininho lá Essa coisa se é chata gostou de, ficar de algum isso.
0: vídeo compartilha aí com os amigos familiares para a galera também acompanhar assinar o canal pra gente bater a nossa meta aí de 100 mil inscritos ainda. Eu, não, eu nem lembro quando a gente
1: botou essa meta tá, met, A meta era do ano passado. A gente tá lutando ainda é, pra não, chegar nessa meta a, do ano passado. A gente, né?
0: a gente deu um, prorrogou. Prorrogou. Agora eu não lembro pra quando. Se foi pro, pro meio do ano.
1: Gostaria né, pro... de já, já ter dobrado a meta. Mas ainda estamos uhum. na meta original. Mas vamos lá, vamos lá. Devagar e
0: sempre. Quando a gente chegar em 100, aí a gente pensa em 500, depois a gente pensa em 1 milhão e assim vai.
2: Vou aproveitar e falar um negócio aqui que na, nessa nessa Pegada aí de sempre se renovando em termos de conteúdo, vídeo e conteúdo texto também, é, queria dar os parabéns pela linha do como fazer tal coisa. eu tô vendo que está saindo cada vez mais matérias do como fazer tal coisa, que são matérias que ajudam muito, principalmente naquele grupo de família, galera. Que, é, ah, como é que eu faço para cadastrar alguma coisa, sei lá, na minha agenda? Como é que eu faço para usar a câmera? Então, tem muito conteúdo novo lá no site que eu acho que vale a pena compartilhar lá no grupo de família, para quem tem iPhone, para quem tem interesse de ter um. IPhone, e às vezes de repente tem medo, acha que é difícil que não vai se adaptar, esse conteúdo fácil, mandei muitos para os meus pais ah, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo parabéns por essa pegada que atinge tanto pessoas mais especialistas como pessoas mais leigas que querem aprender ali a mexer Tá ficando bem
1: legal viu é, dando dando crédito a quem é devido nós contratamos o Pedro Nunes ele já era colaborador nosso mas a gente contratou ele para fazer exatamente isso então são conteúdos que tem saído quase todo dia logo cedo seis sete da manhã sempre uns dois três quatro artigos aí mais focados em iniciantes e é obra tudo do Pedro esses artigos então a gente viu essa oportunidade e chamamos ele para trabalhar com a gente nesse nesse viés aí bacana também então tem esses ah, vídeos para iniciantes e tem esse conteúdo também, que a galera pede muito isso, né? Tipo, tem gente que não gosta muito de vídeo, tem gente que prefere texto, tem gente que gosta dos dois, então a gente tenta atender a todos os tipos de públicos por aí.
0: É, a gente se dá mal porque é muito trabalho pra gente, mas tá valendo. É isso aí, <risos> vambora.
1: <risos> e aí tem feedbacks como o do Gustavo Missura aqui, ó. Rafa, Edu e toda a equipe do Mac Magazine estão de parabéns, vocês são muito competentes em tudo que fazem. Adoro o site, podcast e o canal do YouTube. Espero poder viajar com vocês no MM2. Vai ser um prazer, Gustavo. Simbora, Espero vamos lá. Espero que role um MMA Tour, esse grupo próximo já está fechado, mas quem sabe no seguinte você possa estar com a gente, vai ser um prazer. Eduardo Marques, temos alguns, alguns parceiros aqui, deste, alguns apoiadores também deste podcast, aqui, além da galera que está aqui ao vivo com a gente. Vamos começar com nossos queridos da Alura. E esse daqui é, é um timing bom Porque agora no dia 22 de março Hoje a gente está gravando aqui dia 18 de março Vai começar a Imersão Dev Inclusive o próprio site é imersão.dev Lá da Lura. As aulas, são aulas de programação Aulas para quem quer aprender a programar Para quem não sabe
0: absolutamente nada né? É bom deixar isso claro porque 100% gratuitas é, exatamente, é para quem não entende absolutamente nada, nunca pisou, nunca teve nenhum tipo de contato nesse terreno e quer aprender por qualquer motivo que seja, cara. Você pode querer aprender que nem eu, por exemplo, só para é, expandir o seu conhecimento, para entender mais desse mundo, que é uma coisa muito importante aqui no Mac Magazine, por exemplo. É, eles vão abordar temas como HTML, CSS, JavaScript, que são coisas que a gente o Rafa lida aqui diariamente no site e eu não entendo nada, então eu quero fazer justamente por isso. Ou se você está pensando em ter uma carreira mesmo, nesse né, Setor de tecnologia, quer, quer dar aí o seu primeiro passo, como o Rafa falou, é inteiramente de graça. E aí você tendo esse contato com a didática da Lura, com a qualidade da Lura, e depois você decide o que, que você faz se você é, continua Isso que você falou você... agora
1: é bacana, Edu, porque a Lura é uma parceira de longa data do Mac Magazine. E teve gente, tem gente que já ouviu falar da Lura e nunca teve a oportunidade de fazer um curso deles. Então agora é uma oportunidade gratuita para você conhecer isso que o Edu falou da, da didática deles, da qualidade dos cursos. Então aproveita, aliás, Eduardo Marques, graças a Deus, você se inscreveu escreveu, viu? porque é, eu tô inscrevi. cansado de, de, de ter que ser o seu professor, tem que ser professor profissional como os
0: da Lura aí. Tem live, se eu não me engano, é, agora eu não lembro de amanhã, já pra... Preparar o terreno para quem for participar. E, aqui e de novo, é de motores. graça, totalmente de graça mesmo, as 10 aulas, o curso é completo de graça, não tem pegadinha, não tem segunda etapa, segunda fase paga. Quem se inscrever vai sair de lá programando, obviamente não vai virar um especialista nem nada, mas vai escrever a primeira linha de código ali, numa boa, eu espero fazer isso, então quem quiser vem comigo.
2: Não só para quem tem a intenção, tem dúvida se quer programar ou não, se tem alguém aqui que está nos escutando, quer gestão de equipe que quer ter um pouco mais de conhecimento até para sentir um pouco na pele o que os seus desenvolvedores sentem quando ele fala pô esse negócio é difícil aí você tem uma leve noção do que é isso dá para sim entender um pouco né pisar um pouco ali no, no dia a dia saber como é que o programador que, que ele quando ele fala que é difícil por que que é difícil até para você ter um pouco mais dessa empatia com eles recomendo inclusive para gestores fazer essa essa imersão acho que vale super a pena
1: é isso aí então mais uma vez obrigado a Lura aí pelo apoio e bom curso para vocês porque no próximo podcast já vai estar tá rolando as aulas. Começa no dia 22 de março e antes da gente ir para a pauta, já temos o um superchat aqui do Robério Toffolo. Ru, Toffolo. finalmente consegui pegar a gravação ao vivo. Excelente conteúdo, pessoal. Grande abraço do Canadá. Mais um espalhado aí pelo mundo. Obrigado, Robério. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ó, o Lennon tá falando aqui que não viu o vídeo lá das 10 coisas que fazer é, quando pega um Mac, mas ainda assim assistiu. Excelente como sempre. Obrigado, Não viu o vídeo não, rapaz. Não tem Mac. Ué! Obrigado. <risos> 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 Boa! E olha que tá no começo do podcast, ainda tá cedo aqui, imagina no final. E <risos> o Rafael não bebe, hein? Obrigado, Leno. E o Gustavo tá falando aqui que esses vídeos de como fazer são super úteis e também costumam aparecer bastante resultados de buscas, bem pensado, o que ajuda principalmente quem ainda não conhece o Mac Magazine. É vero, é vero. Enfim, vamos então pra pauta da semana. The story of my life. Não tem muitos podcasts, talvez uma ou duas edições passadas Falamos aqui da morte do iMac Pro Que era uma morte prevista, né? Já tava meio que na, na linha do tempo desse iMac Pro Desde a introdução dele A Apple deixou claro que era um tapa-buraco ali Até que saísse o novo Mac Pro Depois daquela transição do Mac cilindro preto Para o novo Mac Torre agora é, Ralador Mac de queijo Torre. de volta, né? <risos> É. Mac eu nunca tinha escutado, na né? primeira vez. Yeah, <risos> e aí. Ah, mas Apple... um
0: sanduíche novo, né?
2: É, Mac MacTorre, a, a, a <risos> MacTorre, Torre. Mac Torre. A de é aquele, demais, aquele que mata ah, a
0: fome do Rafael, né? Só o Mac <risos> mesmo. Pô, adoraria ter um aqui pra matar minha fome. Se se <risos> o senhor
2: quer com combo? Que acompanha teclado e mouse?
1: <risos> Enfim. Ele já estava já no caminho, ele não foi atualizado desde 2017 e a Apple matou agora em 2021, beleza, a iMac Mac Pro fora ah, O que ela matou agora foi uma certa surpresa, por um, por um aspecto foi uma certa surpresa, por outro A gente agora vendo que, ele, que, ele, que o HomePod, já falando aqui, foi o HomePod, que ele está saindo de linha Confirma rumores de que era um produto que não estava fazendo tanto sucesso assim E há uma série de motivos mas eu colocaria dois motivos como principais no caso da história do HomePod. Primeiro, preço. Mais uma vez a Apple chutou para o high-end. Não que não existam alto-falantes mais caros do que o HomePod. Lembrando que ele chegou ao mercado americano custando 350 dólares e um tempo depois caiu para 300. Mas ainda a 300 é caro para um alto-falantezinho relativamente portátil. Pô, a gente pagou 350 inteligente.
0: cara quando comprou isso.
1: Jesus. 700, foi. né? Porque eu tenho dois. <risos> eu não sei se eu me dele. arrependo ou se deixa quieto. enfim. Ainda. É... Ainda 300 dólares é caro. Existem produtos bem mais caros, mas existem várias ofertas no mercado. Não vou colocar aqui tão boas quanto, mas equivalentes custando metade do preço, um terço do preço. Então o preço era um grande problema do HomePod e aí eu já começo a pensar um pouco em AirPods Max, que inclusive Michel Duarte Correia está usando aqui para nos ouvir. É O cara é, já lá, se qual é o fez três, quatro filmes no ano passado, só com o um cachê é. de dois minutos de um filme <risos> ali, ele já, já pagou isso aí. E o segundo grande motivo que eu, que eu aponto para o fracasso do HomePod começa com S e acaba com Eerie. Siri. <S risos> não definitivamente tem muito feijão para comer, vocês veem inclusive que o HomePod não conseguiu nesse período de vida dele nem sequer chegar ao Brasil ou Portugal porque a, a Apple não adaptou a Siri do HomePod para todos os lugares onde ela já existe a Siri, porque é um produto que não é que ele só pode ser controlado pela Siri, mas ele é primordialmente controlado pela Siri, então ela tem que funcionar super bem e ela tem que entender múltiplos idiomas porque você está pedindo para tocar uma música, um bando uma, um artista internacional, então ela tem que combinar os seus o, a sua fala no seu idioma primário e interpretar outros é, idiomas no meio da frase, que é uma coisa que até hoje ela não faz muito bem. Então... Eu diria que esses dois não são os únicos fatores, mas esses dois foram talvez os principais fatores para o fim do HomePod. O que vocês acham?
2: Olha, eu tenho, eu já estou com os dois, tá? tanto o Mini quanto o Grande. Eu também tinha, eu tenho quatro, quatro HomePods do Grande. A grande diferença que eu senti na época, quando eu peguei ele, que me empolgou pegar mais um par, foi ele me escutar. Independente do volume que ele está, ele me escutar. Mas fora isso, é o que o Rafa falou, é a deficiência do... Basicamente, ele é um ligador e desligador de outros dispositivos que eu tenho em casa. Eu gostaria de fazer muito mais coisas com a Siri. Mas que você
0: tem que falar inglês.
2: Que eu tenho que falar inglês, é, é fato. É, sei, já sei. já no, já virou isso.
0: No Mac, virou no iPhone, no iPad, você pode interagir com a Siri falando português e no HomePod você precisa necessariamente falar inglês. É aqui para virar
2: a chave. É,
0: eu acabo preferindo falar com o iPhone mesmo.
2: E o que me surpreende é isso, porque eu tive, a, tenho Alexa, tive do, do Google, tive e, e tinha o HomePod. Ele é o único que me escuta independente do volume que esteja o som ou o som de fora ou ela mesma tocando alguma coisa, isso na hora me chamou a atenção, e ela tem um tremendo potencial e simplesmente congelou no tempo, ela congelou. Mas cara, o, hard
1: <risos> o hardware do HomePod é muito bom, ele é bonitinho, é muito bom
2: ele é a muito qualidade bom. de
1: som dele é top, e a qualidade Animal. de captação de som também dos microfones, são vários microfones ali naquele negócio 360, tem a questão espacial dele sentir o local onde você está colocando, é muito bom, eu pretendia quando eu vim para Portugal, eu pretendia comprar para minha sala um Home Theater, algum sisteminha 7.1 ali para para colocar na, te na televisão da sala. E, cara, eu sei que não é a mesma coisa, não é um sistema 7.1, definitivamente não é, mas os dois HomePods emparelhados com a Apple TV na minha sala estão suficientes para mim. Agora, Rafa, eu, eu acho que
0: o grande problema é preço, porque a Siri é a mesma Siri que tá no HomePod Mini, né? Exato. E o HomePod Mini, aparentemente, tá com um desempenho melhor de vendas, né? Porque a Apple disse, ela em alguma matéria ela disse que o lançamento. É um três, na... Eu não sei né, se Edu? foi eu não sei exatamente se foi a palavra surpreendeu, enfim, mas que parece que está vendendo de acordo ali com o esperado talvez um pouco mais, talvez um pouco menos mas está ali na, na faixa provável faixa de previsão da empresa. O HomePod, a gente viu, a gente acompanhou aí essa semana, que tem gente que, aquilo que a gente falou do iMac Pro, né? a Apple fala que vai descontinuar o produto, não oferece promoção nem nada, simplesmente bota o aviso lá no site de que vou vender pelo mesmo preço que eu tô vendendo enquanto durarem os estoques e aí realmente uma galera corre para comprar. E em dois casos, eu acho, a mesma pessoa comprou dois HomePods. É, nos Estados Unidos provavelmente. E os dois HomePods fazem parte do estoque inicial do produto, porque ele ele abriu o produto e viu que vinha ainda com o iOS, sei lá qual qual versão. Vou vou Acho checar que é aqui. 11.
1: Ponto é, alguma coisa, viu? Que
0: obviamente a Apple instalou essa versão no no HomePod quando ele, na primeira leva ali de estoque, então a Apple ainda está vendendo ué, o produto que ela fabricou há sei lá quantos anos, até em três anos que ela, que ela lançou, três ou quatro anos se eu não me engano, então assim, não, não vende, sabe? E mostra que a Apple tem um problema sério, apesar dela ter lançado o iPod, né, que foi... Bom, não preciso explicar aqui que o iPad. O iPod basicamente, depois do iMac, né? Ressuscitou a empresa, fez a empresa virar, foi o primeiro passo ali, o primeiro grande passo para a empresa virar o que ela é hoje, sem dúvida. Mas a gente lembra que a Apple lançou aquele iPod Hi-Fi né? e que também não deu certo, que era a mesma proposta ali mais ou menos do que o HomePod de ser um, um alto-falante de qualidade sem a parte do assistente virtual, porque naquela época ainda não existia. Mas era uma caixa super, né, super bacana com qualidade, design, não sei o quê. E eu não, não lembro quanto tempo durou também, mas não durou muito ela foi rapidamente descontinuada. Agora com o HomePod, de novo, esse problema. Aí ela, na minha cabeça assim, ela, não é que ela apelou, mas ela falou, cara, eu vou realmente fazer o que o mercado quer, que é uma caixinha pequenininha, custando é, 100 doletas, ou poderia ser mais barato ainda, né? Poderia custar, sei lá, 79, 69, para realmente ser, ter um desempenho melhor. Mas ela fez lá o que o mercado queria, sem a qualidade que o HomePod original tem, mas que para mim, se o HomePod Mini estiver vendendo bem, mostra que o, o, o principal problema ali do HomePod é o posicionamento mesmo. É o preço, é o, o, aonde a Apple quis colocar ele ali na prateleira. Na prateleira porque não, o povo não está disposto a pagar por isso.
1: Você não acha estranho ao menos neste momento, a Apple tem linha um produto mini de um produto que não existe mais é
2: só eu, só, eu não me só se os intenção, nomes né é só se a intenção for ele continuar mini porque vem outra coisa né assim, não vi, eu não vi rumor não vi falar nada mas aí ela não falava
0: eu acho isso ela é, simplesmente ela esperava, deixava o deixava lá, lá. <risos> é, é, mas fa vai, fazia aí, uma aí, promoção aí... por debaixo do pano assim falava ó... Oh, Best Buy, ou sei lá quem, ou Amazon, toma aqui. Desolve isso aqui a, a 200
1: dólares. O Mac Pro de 2013 ficou à venda até sair o novo. Eles já tinham falado dois anos antes, estamos trabalhando no novo, mas o negócio estava lá à venda, aquele cilindro lá. Tiraram de linha, tiraram de linha. Não... E eu volto a falar o que eu citei na introdução aqui. Me deixa com medo do futuro dos AirPods Max, porque os AirPods Max é quase... Como a mesma proposta do HomePod em formato de headphone, com a diferença que não tem o, o aspecto Siri. Aconteceu uma coisa com os AirPods Max que não
0: aconteceram com o HomePod, que é. Você lembra o que, que o estoque esgotou? É... É. esgotou o negócio em cinco minutos, assim. Até hoje a gente vê alguns artigos nos Estados Unidos assim, ah, voltou a
2: cor. Hoje, o... hoje ah, saiu. Um, ah, tipo... ah, mas peraí, aí, Edu. Ah, A galera um tá comprando. Aqui. Tem um ponto aqui. O, o... Você não tinha nenhum predecessor do, do HomePod, como você tem teve do AirPod Max. O AirPod Pro ou o AirPod normal foi um sucesso. A esperança é que isso aqui fosse um produto muito super, superior do que os outros que já foram sucesso, mas e o HomePod não teve um, ah ele é bom ele é melhor do que não tinha, não, esse realmente. é o ponto. O mini agora que tem chance de ser porque ele é mais acessível, o um preço acessível que está fazendo ele ser um sucesso tem um valor melhor, mas qualidade essas coisas. Então, talvez, esse é, talvez esse a Apple deveria correr. ter
0: feito ao contrário, né? Lançar primeiro o HomePod é. mini não, talvez não com esse nome, lançava como HomePod, uma coisa que, que nem os AirPod, uma Max. coisa pequenininha, mais <risos> barata, mais portátil, não sei o que e aí depois lança um high-end com qual ah, Você gostou do HomePod Mini? Do, do HomePod? Então toma aqui um HomePod uhum. Pro, que tem, em vez de três alto-falantes, tem dez alto-falantes, tem não sei quantos subwoofer, não sei quantos não, não sei o quê, não sei o lá. E aí já está estabelecido. O... É, de novo, a estratégia, né? A gente não... É, parece que tá descontinuando porque não vendeu. Agora, poderia ser diferente. A gente fala aqui, a gente acha que eles são os... Né? os executivos sabem tudo lá, mas assim, a gente já, não estou falando da gente aqui do Mac Magazine, a gente público já uhum. apontou alguns erros, né? Algum, algum, algumas estratégias uhum. nos lançamentos. O, o mais recente que a gente comentou foi o Pro Display XDR, né? A coisa do stand que poderia ter comunicado de outra forma, poderia ter vendido... Ah, se, aí se você quiser você adiciona aqui o stand portanto. enfim. Tem, tem estratégias ali que parece que é Apple tá no, no negócio do carregador também, que a gente todo mundo falando que agiria de outra forma, Forma, não, não faria da, da, do mesmo jeito que ela fez. Então, tem, me parece que tem um problema de estratégia ali, no um lançamento
1: de produto. É, o Miguel Rodrigues está falando aqui que tem dois HomePods Mini, comprou no aniversário, adorou, o som estéreo é muito bom para um quarto, tem conectado com a Apple TV e também tem a vantagem de passar despercebido na mobília. Concordo. E a, isso é outra coisa curiosa, eu falei primeiro aqui do nome, mas o HomePod Mini, ele não tem um recurso que tem no HomePod grande, que é aquele emparelhamento modo Home Theater com a Apple TV e suporte a Adobe Atmos, se eu não me engano. Que é uma coisa que eu acho que Apple vai ter que adicionar, né? Porque já não fazia não sentido tem. antes.
0: O suporte a, a LR, tem? eu
2: acho que... Tem, LR é... tem. Não, ele é, você consegue fazer o um
1: emparelhamento estéreo dele, mas ele não... É uma coisa meio simples, tá? Você consegue dar a saída da Apple TV para um par estéreo HomePod Mini. Mas, recentemente, no, acho que foi no iOS 14, HomePod iOS 14, enfim, a Apple habilitou um recurso que ela chama de Home Theater que permite que você defina um par de HomePods ah, como alto-falante padrão da Apple TV. E isso ah, não verdade. funciona hoje com o HomePod Mini. Você tem que selecionar ele manualmente anualmente lá, o que é uma besteira, entendeu? Já era pra estar tá funcionando antes do HomePod é, morrer, mas agora faz mais sentido ainda ela atualizar o Mini, porque é o que restou, e oferecer esse recurso. E, e me preocupa o suporte né, ao
0: HomePod. Não, já, é. Você tem ferrou, dois né? aí... O Michel tem quatro, eu tenho um aqui minha também. Eu, Até eu quando tenho um isso morto, vai, né?
2: Eu tenho um HomePod morto que não simplesmente não liga mais. A minha sorte foi que antes de acabar o Apple Care, eu liguei lá e falei: ó, oh, tá com problema, só que a gente não está podendo viajar para os Estados Unidos porque as, as fronteiras estão fechadas. O que a Apple fez desde que acabou a garantia, ela falou: eu te garanto a sua troca quando você puder entrar de novo nos Estados Unidos. Isso tem quase um ano já, hein? E, ela, e ela, isso ela tá garantindo. Então, certas coisas ela ainda tá no padrão. Eu tenho que ver se vai Apple ter estoque de pra você pegar um novo. <risos> porque Exato, agora ele está saindo é problema. do... Ah, não, mas, mas isso aí... tem, né? Mas, isso é, mas aí você, vai, você hum. vai,
0: eles te dão crédito, enfim, alguma coisa eles te dão, a Apple não Exato. deixa na mão nesse sentido, é muito difícil. Uma
2: coisa que, uma coisa que eu acho que a Apple está cada vez mais se perdendo nessa linha de entrar nessa linha de áudio, tem tem Apple TV, por exemplo, que não são 4K, que você já não pode deixar mais o, o HomePod como aparelho padrão. Você tem que toda hora ir lá e trocar para o HomePod nos 4K é. isso, essa, essa função funciona o que não
1: é 4K já era morreu. É, isso que o Edu falou de software só para gente encerrar essa pauta é... eu não tô tão preocupado assim com eles deixarem de funcionar ao menos em termos de compatibilidade de software porque a gente está falando do produto sendo descontinuado agora em 2021 então por padrão Apple mantém atualizações de software, ele mantém o produto funcionando com suporte e aí eu incluo software funcional por pelo menos uns 5 anos à frente Edu eu acho que até 2026 a gente está de boa, nossos homepods vão continuar funcionando. Depois disso, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa que a gente não deve esperar para os homepods grandes, eu não sei se ela vai manter isso porque ainda existe o mini, mas são novidades, né? Tipo, eu não digo nem Coisas tão significativas, porque Siri em português... Eu acho que nunca vai chegar ao HomePod, mas... Um outro recurso que possa ser levado Não, mas isso, Mini... aí, isso
0: aí que você tocou é bom. Siri em português, daqui a seis meses é lançado para o HomePod Mini. Tem que chegar no HomePod, né?
1: É, pode ser que sim. Pode ser que ela mantenha o Mini nesses países que ele já tava. Eu não sei qual é, qual é a, a, as pretensões dela para o Mini. Agora, a linha ficou muito dúbia, sabe? Mas assim, se a gente parar para pensar no próximo update do macOS, o Big Sur, o 11.3, vai ter uma novidade chegando para os HomePods grandes, que é o finalmente o suporte nativo ao par estéreo, o macOS pela primeira vez, depois de anos, vai enxergar um par estéreo de HomePods de forma nativa via AirPlay 2, uma coisa que até agora não funcionava. Então, produto morreu, mas tem um update vindo aí com uma novidade. Eu espero que eventualmente uma outra coisa ainda pipoquem por aí com relação a isso que vai ser bom, mas que dá um certo medo, dá, né? Eu tenho dois desses aqui na sala, Michel, nem se fala. Vira relíquia. Tira, né? Vou guardar. Depois eu vou moldurar, que nem o um iPhone ah, 4S. É manda para a manda empresa. Como é que é o nome da empresa? Esqueci. Ah. A
0: Grid. Grid Studio. G manda para o Grid Studio que eles desmontam isso aí e fazem um quadro bonitão. Ó.
1: Corta o tecido, <risos> estende assim. Ó. Rumores falando muito sobre novos AirPods a caminho. Tem múltiplas fontes que já falam que os novos AirPods, e a gente está falando aqui dos AirPods de terceira geração, já estariam prontos para lançamento, inclusive vazaram imagens aí, a gente publicou, acho que tanto no site quanto no Instagram, é, supostas imagens, né? não tem como ter certeza, mas tem múlti múltiplas fontes que já falavam desse design que é um misto dos AirPods de segunda geração com os AirPods Pro a gente já tem uma visão agora de como que eles devem ser, o estojo deve ser um pouquinho mais esticado do que o dos AirPods é, convencionais, mas não tão esticado quanto o do Pro e o visual dele como um todo também é uma mescla, né? ele tem, aparentemente ele não tem a pontinha de silicone, mas tem rumores falando que você vai poder acoplar uma ponta de silicone Isso nele. estranho, é, isso foi esquisito. É, não sei se vai se confirmar ou não isso daí. Ah, porque na Mas ele parece vai ter que não tem espaço não. A, a, o mesmo, mais ou menos o mesmo formato do Pro, né, com uma, uma uma perninha um pouco mais curta, né, talvez até mais curta que a do Pro, pelo que deu para ver ele nas imagens, mas é. Esse, esse design dos AirPods, desde a primeira geração, é uma coisa que a Apple, ela acertou na primeira geração, em, embora eu diga que a primeira acertou mais pra mim do que o Pro, né? Vocês sabem que o Pro pula da minha orelha esquerda, é, a primeira geração funcionava melhor pra mim, mas, por exemplo, não funcionava bem pro Breno, mas, assim, o que eu quero dizer é que a pra Apple mim também postou... não funcionava
0: muito bem, não, correndo... É, né? é Mas o, o Breno nem conseguiu usar, hora, o, o Breno
1: não conseguiu usar. Ele, com os AirPods de primeira geração, era bem pior do que os AirPods Pro são comigo. Eu tô aqui falando com é. vocês tô ele, ele botava o negócio já era é, tipo um imã reverso, sabe o, o mesmo, mesmo polo <risos> botava o negócio <risos> e, e é
0: curioso, né, porque ela vai e faz um design que na teoria tem que ser universal, e que é muito difícil, porque todo mundo tem orelha diferente, e bem ou mal, funciona pra muita gente, funciona super bem, aí você Mas vai co... e faz, faz um design que você pode trocar ponta, que pode encaixar em diversas orelhas e tal, e aí não encaixa bem na orelha de um
1: monte de gente, tipo, é muito doido isso é uma é aposta uma meio louca, né tipo, porra, milhões e milhões de pessoas no mundo, com formato e tamanhos de orelhas dos mais diversos. Quando saiu o Pro, eu falei: porra, eu vou ter uma experiência ainda melhor. Porque o, o normal já, já era bom pra mim, o um tamanho único, sem ponta de silicone, e o Pro ainda tem tamanhos diferentes. Então, se o, o pequeno ficar, ficar ruim, eu boto o médio ou boto o grande, vai ficar encaixado certinho e você vê que não é bem assim. Então ela, ela ainda tá continuando nessa aposta. Aliás, teve rumores também de dois tamanhos, né? A gente não sabe se vai se concretizar, mas rolou aí uma pecinha que vazou, que dava indicativo de que poderia ter dois tamanhos nesse novos pode, mas por enquanto ela continua apostando nesse design universal, mas que inevitavelmente não vai funcionar para um grupo de pessoas. Então, temos que ver aí se essa novo formato, que por fora é igual, mas sempre tem mudanças ali, às vezes é uma, uma um pouquinho mais bojudinho, um pouquinho mais inclinado e tal, que pode melhorar um pouco a ergonomia, mas é eu sempre acho assim, vai melhorar para uns, vai piorar para outros. É, mas tem um ponto importante aí que a gente comentou no site, que é
0: o no primeiro momento que surgiu esse rumor, a gente imaginou que seria uma transição natural de produto, né? Vem de terceira geração ou de segunda geração, sai de linha. Que é, que é o normal, até porque você tem uma linha, é, hoje em dia, né? Três produtos ali compondo a linha: você tem os AirPods normal, os, Air, os AirPods Pro e os AirPods Max. Então chegam uns, os AirPods novos, sai o antigo de linha. Mas depois veio a notícia de que a notícia não, né? O rumor de que os atuais AirPods podem continuar a venda, né? E aí, óbvio que a Apple tinha, tem que reduzir o preço dele, tem que oferecer alguma coisa diferente dos novos, porque os novos, eles sempre chegam com ó, melhorias pontuais ali, né? Ah, bateria um pouquinho melhor e tal, é o som, o alto-falante e tal, o microfone. Mas são coisas... A tendência é que ele não tenha, por exemplo, um cancelamento ativo de ruído, um modo ambiente, porque isso fica restrito ali à linha Pro, senão ele fica muito parecido com o Pro e aí não, não tem por que existir esse produto. E aí, bem ou mal, Resolve isso, né, Rafa? É, quem... Mas ah, ele não nunca, chamaria pro, não né? Da minha, esse daí cai da minha orelha. Vou com
1: vou... Não, não. Esse é, esse, é, esse é o AirPods normal mesmo. Tem que ter é diferenciais normal. em relação ao é. Pro. E, e aliás, tem rumores também de a segunda geração de AirPods Pro chegando, só não tão tão latentes quanto dos AirPods convencionais. O Alisson Borowski que tá lembrando aqui a gente cobriu lá no site, que saiu essa semana um comercial novo dos AirPods Pro intitulado Jump, né? Pular, que é um carinha dando pirueta lá e os AirPods. Que vocês sabem que é efeitos especiais, né? Hollywood não é fácil fazer desse jeito para os AirPods ficarem. <risos> na orelha do cara <risos> mas <risos> Não, é, na verdade é uma, Disney, né? é uma tecnologia é uma é, tecnologia muito da orelha,
0: né? é uma tecnologia é, cara eu fiquei quando saiu esse comercial eu fiquei com esse pô a Apple escolheu um nome que né dá um duplo sentido aí no negócio um monte de gente vai falar que <risos> vai cair da orelha é. e tal mas é uma tecnologia Exato. em Hollywood cara que é muito difícil de
1: usar que é durex é é só Supercola. <risos> É, tá resolve, uma fala, e assim, a, a gente tá falando disso tudo aqui Tinha expectativa desses novos AirPods serem lançados agora Num evento de março, que não vai acontecer mais em março né Provavelmente ficou para abril Mas o Mintico nosso querido Mintico já aparecendo aqui no podcast tá falando agora só de terceiro trimestre Então pode ser que demore mais um pouquinho para a gente ver novos AirPods E eu espero sim que chegue AirPods de terceira geração Junto dos AirPods Pro de segunda Para eles evoluírem juntos, terem melhorias dos dois e justificar realmente é o fato, por exemplo, que estão se esperando dos AirPods convencionais continuarem sem cancelamento ativo de ruído, né? Então eles melhorem alguns aspectos, talvez bateria talvez qualidade de som, alguma coisa aqui e ali, é, mas... É, ainda justifica-se na linha ter esses dois modelos, até porque, lembrando, hoje os AirPods de segunda geração tem duas versões, que é uma coisa que eu acho que a Apple vai matar, né? uma com estojo de recarga sem fio e outra com estojo normal. Nos Estados Unidos, 160 e 200 dólares. E os AirPods Pro vão para 250 dólares já com estojo de recarga sem fio. Então, se ela mantivesse mesmo patamar, eu espero até que ela traga um pouco para baixo os AirPods normais. Tem rumores que falam de 150, mas como eu acho que você citou, né, Edu? Tem até gente apostando que os de segunda geração continuariam na linha. Então, ela manteria é. o de terceiro, o de segunda e o Pro. E aí, o de segunda provavelmente cairia de preço, ocupando um patamar que, ele não, que a Apple não ocupa ainda hoje com os AirPods, que eu não acho que é uma má ideia, tá? Se ela, for, se ela conseguir reduzir bem o preço... Vamos, vamos chutar aqui. Manter os AirPods de segunda geração por 130 dólares. Já amplia um pouco o alcance deles, são fones bacanas. E eu acho que justificaria, mas... Rumores, né? Nada é, confirmado ainda.
2: Levando em consideração é, a, a fase que a gente está, pandemia, sem assim, uma previsão ainda de volta, se a Apple lança, relançasse os produtos dela só com uma bateria maior, já venderia muito. Porque hoje está todo mundo trabalhando... Sim, uma boa parcela das pessoas está trabalhando de casa. Uma das vantagens que eu vi nesse daqui é bateria. Passo o dia inteiro, não preciso ficar me preocupando e ter que trocar no meio de uma reunião de pau. Tanto que eu estou aqui, ó, eu fico com... Quando eu estava com, só com o um AirPod... Pro, ficava com esse aqui, eu numa emergência espetava ali enquanto deixava carregar mas, não pegaria esse se tivesse um aeroporto com... Eu acho que ela, ela se
1: possível, ela poderia claro, a autonomia de bateria é muito bom, mas ela tinha que resolver, possivelmente, a maior crítica em relação aos AirPods, que é o fato dele ser descartável. Ela tinha que ter algum programa, alguma coisa... Assim, tornar a bateria substituível ali num dispositivo tão miniaturizado é complicado. Mas ela tinha que ter uma forma ali, pô, os seu, seu, AirPods já até saíram da garantia, mas você paga um preço aqui relativamente acessível e a gente faz a troca... Se ela vai trocar a bateria ou se ela vai trocar os AirPods, assim, pouco me importa. Mas isso está prejudicando muito a imagem do produto, sabe? O pessoal sabe que é legal, que é prático, que é bacana, que é portátil, que dura bacana, que integra-se super bem ao ecossistema, mas você gastar 150, 200, 250 dólares num produto que, a depender do seu uso, com um ano e meio, às vezes dois anos, para algumas pessoas já vi com um ano e pouco ele já começa a... Praticamente não durar nada, isso aí é muito ruim.
2: Quem está vendo, tá vendo aí no ao vivo, aqui, aqui falta a mão, o outro tá ali com a ajuda. Olha como é que fica, um que deu pau... O outro que deu pau. Aí ah, esse aqui é o meu Tudo que ainda preto,
0: tá cara. Tá também ah, não, isso é outra é, coisa, é, né? Que a Apple capinha. tem que fazer. Ah, uma capinha, uma capinha. Isso, mas é, isso é outra coisa que a
1: Apple tem que fazer, né? Pelo amor de Deus. Já fez com os AirPods Max. É um cinza espacial, Já... né? Ia ficar bonito demais. Um preto mesmo. Aqui em casa viu? eu ponho é a capinha
2: ouço. mesmo para diferenciar o meu e da Ju, que a gente deixa carregando próximo. Aí, pelo menos, cada um pega o céu ali mais rápido, né? Não precisa ficar vendo qual que é o meu, qual que é o seu.
0: Mas isso da bateria realmente é uma, uma questão aí que ela precisa. Até na comunicação, né? Do lançamento do produto. Porque For... ela, é. pre... ela precisa. Ela não vai fazer isso nunca, mas ela precisava abordar esse tema porque é isso que a galera fala, pô, vamos investir uma grana aqui pra ele durar um ano e meio, dois anos, acabou.
1: A galera, tá, a galera tá sendo mais otimista, eu fui mais realista o Diogo falando aqui, ó, AirPods 2 por 100 dólares seria sensacional o J-Rock deveria custar 100 euros no máximo. Eu também acho seria sensacional, só tô ajustando as expectativas aqui, conhecendo a Apple, duvido que ela despencaria assim de 160 pra 100, mas vamos torcer, né? Passando de um rumor para outro muito se fala sobre novos iPads, que agora a gente tem praticamente certeza, até porque já, já tem aval de leakers consagrados, como ming Kuo e também como Mark Gurman, da, da Bloomberg, que vão chegar em abril. Pelo menos novos iPads Pro, talvez também um novo iPad de entrada e, quem sabe, até iPad Mini. Ou a Apple vai atualizar a linha toda de vez, ou talvez esse momento seja realmente só dos iPads Pro, mas muita coisa que se fala é, primeiro, esse deve ser um dos primeiros produtos da Apple a adotar uma tela mini LED, que ainda é uma tela LCD, só que com LEDs mini, como o nome já diz. Então ela tende a receber alguns benefícios ali que aproximam um pouco mais de telas OLED, né? Com um contraste um pouco melhor ali, com é, uma distribuição melhor das luzes e das cores na tela. Então isso vai ser uma, uma novidade bacana. Porém, estão dizendo que essa novidade vai chegar, isso é coisa típica de Apple e que eu odeio, cara. Só no modelo maior do iPad Pro novo, cara. Porra, isso é um. Não é um diferencial que justifica-se, sabe? Você colocar só no modelo maior. Hum, tecnologia de tela, cara. Tipo, você em iPhone, botar uma câmera a mais. Ou algum outro diferencial, algum componente extra ali no modelo maior. Em Macs a gente tem GPUs mais poderosas. Sei lá, coisas que você olha assim, pô, beleza, você tá pagando mais, você tá recebendo algo maior. É que tem uns diferenciais que justifiquem isso, mas isso se for comprovado eu acho muito esquisito. É uma forçação de barra, sabe? Cara, isso pra mim é... é não tem produção suficiente, sabe? E aí tem que escolher um
0: produto. Não tem tela suficiente pra colocar em todo. Só Aham. é a única explicação pra fazer um negócio desse. Porque não faz sentido. O, o... Foi o que você falou, o produto pode inclusive, você pode pegar os dois tablets ali na loja né, e ter algum tipo de diferença mesmo de tonalidade, de cor, de brilho, de a gente não sabe como é que vai ser, mas na teoria o um mini LED é mais avançado, é melhor, então você vai pegar o modelo maior, ele vai ter uma tela melhor né, do que o modelo de 11 polegadas e sendo que você tá, o, o nome do produto é... IPod, iPad Pro nos dois produtos não é que um produto é iPad Pro o outro é iPad Pro Max Plus, é, More Pro não tem, não tem diferença a única diferença deles é o tamanho de tela. Então, não deveria ter esse... Óbvio que tem diferenças que são atreladas ao tamanho. tamanho de bateria. Isso não tem por que ser igual, né? Não faz o menor sentido. Mas você tem quatro microfones estéreo, você tem uma entrada USB-C, você tem uma câmera FaceTime, a câmera traseira é exatamente igual. Tudo é igual. Tudo. Não tem por que a tela ser diferente. Não faz o menor sentido. Mas é, a Apple faz. E... É o tipo de coisa que a Apple faz.
2: Pô, às vezes seria para só, só testar uma... uma... Começar numa escala menor, né, até porque não tem nenhum produto que tem saído, assim, melhorou bem as vendas, mas não é um produto que sai com o iPhone, né, pra testar a nova fabricação e colocar nesses novos produtos, depois faz uma migração total, mas é como o Edu falou, ela, ela faz esse tipo de coisa, às vezes lança um negócio que é melhor no produto inferior, a gente já teve aí Touch ID em iPad, teoricamente, menor, né, não tem que, no, coisas que não tem no Pro, então, ela tá meio que <risos> vamos testando, a hora que é. eu juntar o Frankenstein aqui e virar uma coisa boa só, a gente... <risos> Segue
1: um, um, um salto significativo que vai ter dos, AirPods, dos iPads Pro atuais em relação aos novos... Provavelmente é o chip, lembrando que da geração 2018 para a geração 2020... A Apple manteve o chip da geração A12, que era o A12X... E passou para o A12Z, que simplesmente ganhou um núcleo extra de GPU... Foi uma diferença bem pequena para os iPads Pro de 2020... Neste ano a gente vai obviamente pular o A13 Já estamos na geração A14 nos iPhones E muito provavelmente esses iPads Pro novos Vão vir com A14X Que todo mundo está dizendo que vai ser mais ou menos Equivalente ao M1 E assim, a gente sabe que os chips M Dos Macs, eles são baseados na mesma Arquitetura, na mesma tecnologia dos chips A de I iPhones e iPads Principalmente nos chips De iPads, que tem mais poder de processamento Que tem mais GPU, então assim Ele não vai ser chamado, a Apple não vai colocar o M1 No iPad porque é uma categoria diferente é um chip mobile, é um chip que precisa ter uma eficiência energética mais concentrada ali, mais dedicada a isso, mas em termos de poder de processamento, muito provavelmente ele vai chegar bem perto dele ali, então vai ser certamente um salto significativo em relação ao chip A12Z Bionic, que está nos iPads Pro atuais, e o Gurman ainda falou de outra novidade bacana, que é a chegada de Thunderbolt aos iPads Pro, e aí pode ser que seja, Edu, ele não falou isso, mas pode ser que seja o tal do USB 4, eu acho, que o USB 4 é híbrido, né? ele vai, ele vai entender dispositivos Thunderbolt também então a porta é a mesma, é USB tipo C tal como o atual, mas ele vai funcionar também com a tecnologia Thunderbolt que é uma coisa legal, é, permite velocidade de transferência superiores e tal, que é uma coisa bem-vinda em um iPad Pro. Aquela conexão... conexão tem uma conexão melhor com o monitor, né? Com, hum, leitura de, 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 de SSDs e pendrives externos o também pode melhor. carregar, né? O monitor vai poder carregar o.
2: Hoje eu, eu, eu ah, tem é que... isso?
0: Ah, deve ter, né? Que nem o, que nem o Mac hoje. É um Thunderbolt 3, você liga no monitor e tá carregando. Ah, é. né? se o, Faz sentido mesmo. É. Se o monitor. Se Alimenta se o iPad a também. Potência, né? Vai é. alimentar. Eu acho que deve rolar isso no USB-C. Não. Eu não tenho iPad Pro aqui, nunca, nunca testei, mas deveria, eu acho pelo que menos. Né?
2: Esse, é o, esse é o modelo tradicional da Apple de aos pouquinhos começar a transformar o seu produto para depois descontinuar o outro. Né? Ela tá preparando cada vez mais o iPad, mas bem de pouquinho para que ele vire um, de fato um computador que esse assim, potencial processamento tela já tem, ela começa a inserir porta agora, está é, 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 vendo como ela vai fazendo isso ano após ano mas muito sutilmente essa mudança uma foi o mouse com acessibilidade depois foi o mouse com suporte nativo daqui a pouco é uma porta que carrega agora vem o teclado que tem uma porta USB-C extra é, olha como sutilmente ela está transformando o iPad no computador não sei se vocês têm essa percepção
1: é. eu, eu acho que ela está se rendendo a muitas coisas, mas até eles Vou destacar aqui o comentário do Fábio Yuwanaga. Se for para vir o iPad Pro baseado no Chip M, que eu dei meu, meu palpite aqui, eu acho que não vai ser, tem que vir com o macOS. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que você está falando, Michel, mas não vejo a Apple seguindo esse caminho, tá? Não é só o discurso dela, não. Eu acho que essa estratégia dela vai ser mantida de o iPad ser um dispositivo diferente do Mac, com um sistema operacional dedicado. O iPad OS está evoluindo, inclusive ele se desmembrou do iOS justamente. É um forte indicativo de que ele tem um futuro próspero pela frente, que a Apple não tem intenção de levar o macOS ao iPad. Então, eu acho que ela vai continuar apostando nisso daí. Mas isso que você está falando faz parte da evolução do produto. É, o tanto que a Apple bate na tecla de o iPad ser um, um, um substituto para um computador para muitas pessoas. E eu acho possível, embora acho até menos provável do, disso que você falou, que futuramente a gente tenha Macbooks também com tela sensível ao toque. Que é diferente de, ser um, de, um, de levar o MacOS para um iPad, sabe? Eu acho que ela pode se se render finalmente a isso é permitir um dispositivo híbrido. E aí quem quiser ter um iPad com macOS vai comprar um MacBook com uma touchscreen. Não, porque... se, se ela
2: faz isso de criar um Macbook com uma tela sensível, cara, aí é que ela não tem como fugir dessa transformação, Rafa, porque você o iPad não é mais um produto bom, tudo bem que tem as linhas mais baratas, mas você pega uma linha Pro, qual que é a diferença de uma linha Pro de mil dólares para uma, um Macbook Air de mil dólares? Você deixa o usuário muito rendido sobre o que ele escolhe, sabe? Pagar mil dólares num iPad Pro que tem um puta potencial e, eu não, e me limita em termos de usabilidade de um computador, vai ser o que? Um computador só para ficar navegando na internet? É, ela ah, ele tá, já não é, seja, ela tá, não é
1: já tem tempo porque ele então... não é isso
2: então, ele não é, mas ele sim, fica devendo Por que eu não posso, por exemplo, programar no iPad você força, por exemplo, o desenvolvedor então, o Xcode, chegando algumas coisas não precisa transformar, não, não precisa do Mac OS lá, mas ele precisa ter softwares compatíveis para ele sim, deixar sim. utilizar lá, sabe são pequenos detalhes ainda que faltam, que ele já está merecendo pelo preço que ele custa, pelo processamento que ele oferece e pelas saídas que ele já tem eu estou com o iPad Pro aqui com duas saídas a mesma que meu MacBook Pro tem, sabe já quase que está ali, estou tô aqui estou tô naquela, e aí, qual que eu uso agora?
1: Eu, eu acho que todo ano ele está evoluindo e esse ano veremos provavelmente agora em abril esses hardware novo, com tudo isso que a gente está comentando, mas vale lembrar que no ano passado, no iPadOS 14, a Apple não deu muito, muita atenção ao iPad tal como ela deu no 12. O, o iPad OS 12, que eu acho que foi o primeiro iPad iPadOS, veio com muita novidade legal. No ano passado foram pouquíssimas coisas, teve Scribble, uma outra besteirinha e a Apple está meio que mostrando de dois em dois anos a gente dá uma atenção especial ao iPad. Então eu acho que iPad OS 15 vai vir com bastante coisa focada aí pra dar um salto legal em software e acredito sim em Xcode em Final Cut Pro chegando no iPad tá na hora
2: tô com esperança tô com esperança porque em termos de evolução de hardware sim, ok só só botar um muito... já
1: tem, tem tempo de né cara e até hoje nada é. tá na hora mesmo se você aí tem um Apple Watch que quebrou e pode ser um iPod de última geração, viu? Pode ser Series 6, pode ser SE. Não joga ele no lixo, não joga ele na gaveta porque a loja Por do favor, sapo tá aí para te isso. ajudar. <risos> <risos> Ó, o pessoal da loja do sapo, lá de Belo Horizonte, é, embora ele seja de Belo Horizonte, eles atendem clientes do Brasil inteiro, recebendo e enviando de volta os Apple Watch via Sedex. Eles consertam, trocam o vidro de Apple Watch, como eu falei, inclusive de última geração, com um preço super bacana, competitivo, economia de mais de 50% em relação aos preços de reparo oficiais da Apple. Vale muito a pena aí para você dar uma vida nova ao seu Apple Watch, então não perca essa oportunidade, né Eduardo? Um Martins? aninho de garantia, é... é... Não, não tem nem o que pensar, para quem está com
0: o Apple Watch encostado aí no, na gaveta porque achava que não tinha solução, porque a Apple realmente cobra uma fortuna, uma pequena fortuna para trocar o relógio, porque ela substitui o relógio, né? ela não troca o vidro, então fica bem caro aí essa troca. Procura lá a galera da Loja do Sapo que eles resolvem.
1: lojadosapo.com.br ou então arroba lojadosapo no Instagram. E temos mais rumores neste podcast aqui agora sobre o iPhone 13, que pode talvez ser chamado de iPhone 12S, segundo rumores aí não confirmados. Novamente fala-se sobre Touch ID, sobre a tela. Este ano, aliás, tem. É uma coisa que até agora eu tô meio cético, mas acho que Mark Gurman já falou isso, Joana Stern, do Wall Street Journal, já falou isso, John Prosser já falou isso. Cara, jo Joana então... Stern,
0: ela, não, ela, não, ela não, não tem fonte, ela recebe da Apple. O Wall Street Journal, quando fala, recebe informações da Apple, essa é essa impressão que eu tenho, né? É porque é, eles é, não costumam sentido. ficar falando de. Primeiro, que a Apple não tem uma relação muito boa com, com veículos que ficam, fala, né? Cobrindo rumores e tudo mais. A Apple não gosta muito disso.
1: Mac Magazine.
0: <risos> Mac Magazine, né? <risos> Segundo, que o Wall Street Journal sempre teve uma relação super boa, né? Com a Apple. O Walt, Mo, Walt Mossberg né? Trabalhava lá, enfim, a cara suíte. Era uma galera que era colada com Steve Jobs, que quando tinha é, entrevistas tipo, exclusivas, eram feitas com eles, enfim, era tudo, era uma relação muito boa. Ah, e um veículo relação, com, muito consagrado, é... né? Tipo, Tipo essa a relação também óbvio, onde está o German hoje óbvio que a relação não é mais a mesma porque o Jobs não está mais aqui nem nada né as pessoas mudam o o, o Walt se aposentou a cara acho que saiu né mas assim continuam os contatos e o Alfredo não dificilmente vai ficar se metendo em rumor vai ficar se metendo em, em leaks nesse assunto é uma é aquela informação meio que plantada com autorização isso é óbvio é minha opinião aqui então, se é, ela falou... Famoso, isso, não não falou, afirmo nem nego, né? É, se eles dois falaram ali, pra mim é praticamente e, certo. Eu acho que
1: dessa última vez não foram nem eles. Esses foram os que já falaram antes. Se eu não me engano, nesse último rumor agora, foram analistas do Barclays, ou da Barclays. É do Barclays, né? O banco. Né, também apostaram aí que vai ter Touch ID sobre a tela este ano. Porém, não se desesperem, e aí eu me incluo neste barco aí, não é o fim do Touch ID. Do, do Face ID, desculpa, não do é o Face fim do ID. Face ID e é, é, a, é a melhor coisa que eu, que eu já falo, já tem dois anos aqui pô, eu adoraria, já falei isso várias vezes aqui, que o Touch ID voltasse para os momentos em que ele funciona melhor do que o Face ID porque nenhum dos dois é perfeito mas já falei aqui, vou repetir mais uma vez para quem está chegando agora, que se fosse para escolher entre um e outro, eu iria de Face ID sei que tem pessoas que iriam de Touch ID, mas nada melhor do que a gente ter o melhor dos dois mundos em um iPhone só, de preferência ali com uma tecnologia sob a tela bem avançada aí, bem rápida e aí a coisa vai funcionar maravilhosamente bem, lembrando outra coisa que tá chegando muito em breve aí, que é o iOS 14.5 e o watchOS 7.4, que pra quem tem um Apple Watch, vai facilitar também o desbloqueio de iPhones quando a gente estiver usando uma máscara, usando o Apple Watch como método de desbloqueio do iPhone, mas assim, futuramente... Mas eu tô se... esperançoso pra testar isso aí, cara, tô curioso esse negócio, eu não sou de baixa beta,
0: quase... Quase baixei para poder testar. O Rafa também não é de baixar porque senão já tinha já tinha feito um vídeo aí, mas o nosso vídeo vai ser tá, logo, logo sobre sai. isso. Então eu estou muito curioso para testar para ver se isso funciona bem mesmo. Vai ser ótimo. Na mais aqui no Brasil que a gente vai ter que usar máscara por muito tempo, muito tempo. Então. Mas assim isso que jeito. eu falei
1: agora aqui é, não é uma coisa que foi cravada por nenhum desses dessas fontes boas. Se o Touch ID vai ser sobre a tela, eu acho que é o mais provável, mas não, não me surpreenderia totalmente se ela fizesse como o iPad R e botasse no botão liga e desliga ah é, não sei não a gente está vendo muita patente é, da Apple em tá Touch ali, ID né? sobre a tela, né? Eu acho que é o mais provável, mas... Assim, eu acho que a galera que quer o Touch ID de volta não ficaria hiper decepcionada se ele estivesse no botão liga e desliga, entendeu? Acho Uma que pergunta, funcionaria viu? também.
2: Alguma desses que... algum desse... Esse iPad foi desmontado provavelmente, né? Vocês viram se ele ocupa muito espaço? Deixa eu acho aí. que não, cara. cara a gente Nunca é, me lembro. Então... Eu... Eu acho que dá pra brincar com isso aí, viu? É. Obviamente, se viesse sobre a tela, seria muito mais legal. Mas imagina quanto é que agora não vai ser pra trocar um vidro dessa brincadeira. Aí não tem como não comprar qualquer, né?
1: É. Assim, no ano passado, que a gente já estava em pandemia, não tinha tempo de, de a Apple vamos dizer assim mas já assim,
0: tinha rumor né já tinha rumor já
1: tinha rumor mas assim tem, tem gente que acha por exemplo ah, a pandemia começou estourou em fevereiro março abril que um iPhone lançado em setembro ela poderia ter corrido para resolver isso ela não, não teria tempo em, setembro, em fevereiro março abril o projeto já estava pronto já estava em fase de prototipagem final para este ano já é um pouco mais plausível, se é que não estava isso já decidido, cravado, ah, os iPhones de 2021 vão ter a volta do Touch ID. Pode ser que a pandemia tenha acelerado e priorizado a volta deles, e aí eu não sei se o Touch ID sob a tela já está redondinho, com todas essas patentes e vazamentos, ou se ela facilitaria a coisa, porque eu acho que é muito mais viável, tecnicamente, fácil e rápido para ela colocar ele no botão liga e desliga, tal como ela já fez com o iPad Air, entendeu? É muito mais tranquilo. A outra tecnologia está aí já, já tem um tempo, já tem anos, já está em vários Androids, já evoluiu, mas é um pouquinho mais complexa, né?
2: Quem, quem sou eu para ensinar alguma coisa para Apple, né? Mas acho que uma coisa que nunca foi falada é uma possibilidade de uma... como se fosse uma lente olho de peixe, mas estando dentro, né, da... Da tela, porque aí o Face ID funcionaria de qualquer ângulo possível ali da. Sim. Imagina? É, isso. Tá, tá na horizontal, ele funcionaria, porque tá te vendo de certa forma, mas eu acho que isso deve impactar Esse demais do na questão me que de... É
1: o que mais incomoda mesmo, né? É, Senão, isso é uma coisa que eu acho que de... vai acontecer também, né? O Face ID deve melhorar, além da chegada do, do Touch ID. Esse note menor e tal, pode ser que tenha alguma evolução nele aí, de preferência, um ângulo maior que vai ser bem-vindo. A Naise Melo fala aqui, ó. Gostaria muito que a Apple implementasse um Touch ID na tela sem o um botão e mantesse o Face ID. Diversos smartphones têm os dois sistemas. É, tem que ter, cara. É exatamente isso que a gente quer mesmo. Que tem umas de... besteiras que ela faz,
0: né, cara? Que eu agora tô testando um stand aqui. Vai ter review em breve no site. Que ele, ele fica meio Você bota ele fica meio engessado. E aí eu, sei lá, tô almoçando, vendo alguma coisa no iPhone, boto no stand. Aí você levantou, fez alguma coisa, tirou ali, voltou. Cara, você não tem como desbloquear com o Face, Face ID. Ou você você vira a cara, né? Ou você fica assim de... bota... bota, bota muda o ângulo do rosto. É ridículo isso, né, ou cara? Ou você tem que digitar a senha ali com a tela também virada, tipo... Cara, você já... isso já existe, né? Isso já funciona no iPad por que não botar no iPad? É típico
1: de Apple também, né? E, não, e existe desde 2018 no iPad. De não melhorar... 2018.
0: Não melhorar a experiência com o produto, com a tecnologia e com as possibilidades que já estão na mesa. Já tá na mesa, já tá funcionando isso. É só... É só ver mexer uma linha ali de alguma coisa que o negócio funciona. E não. Mas tem que ter. Tá na hora mesmo da... É a quarta geração... Quarta geração, não. Quarto lançamento de iPhone com Face ID? É. 2017, 2018, 2019... Não, já é o quinto. quinto 2017, 2018, 2019, 2021. Tá na hora de melhorar e eu não tô nem me dizendo aqui... Eu não tô nem me referindo aqui a tamanho do Note, nada disso. Tô falando de melhorar o sistema mesmo, de funcionar em ângulos melhores ou, sei lá, mais longe ou...
2: Uhum. Porque vamos combinar que... Não sei se vocês estão usando já... Uh, uh, o desbloqueio com o Apple Watch... É que eu estou sem o meu aqui agora... É uma delícia, cara, não contar não, com o negócio não. da máscara, independente do ângulo que ele tá, você chega assim, a dar uma arrastada, porque é, chega a assim, ser a experiência que nós gostaríamos com a questão do, quase a experiência com a do Touch ID, né? Ainda que com o Touch ID você vai ter que parar uma a mão ali em cima um pouquinho, mesmo sendo rápido, para depois desbloquear. Mas com o relógio, cara, é sensacional você não precisar mais ficar, vira a cara ou põe no ângulo certo. Tá, com tá chegando, não. tá
1: chegando. Tá vendo, tá vendo. Chegando, tá vendo. Né? Saiu aí, alguns dias atrás, a quarta versão beta do iOS 14.5 e ela veio com uma mudança aparentemente sutil, mas que pode significar algo maior no futuro, que é uma, uma mudança ali de nomenclatura na tela de, de configuração de atualizações automáticas do sistema que agora indica que ele pode vir a baixar atualizações de segurança de forma separada no iOS e aí tá rolando uma especulação aí de que a Apple pode vir a passar a liberar updates de segurança independentes para o iOS. Lembrando que e hoje em dia, no caso do iOS ela sempre faz as correções de segurança junto com o sistema em si então sai, sei lá, iOS 14.4.4 ele vem com correções de bugs, alguma coisinha mas vem também com correções de segurança a gente não tem updates independentes de segurança, e é isso que pode vir a mudar. No macOS pegando algo que já existe, a Apple faz as duas coisas, ela atualiza sempre o sistema atual, então a gente está hoje no Big Sur, então sai a versão 10.2.4 do Big Sur 11.2.4 do Big Sur que vem também com algumas, algumas coisas mudadas e correções de segurança, mas ela também libera packs de segurança independentes para as duas versões anteriores à atual, então atualmente é Mojave e Catalina esses dois sistemas anteriores eles recebem sempre packs de segurança independentes, então pelo menos duas gerações anteriores do sistema estão sempre atualizadas. Ela também faz isso com o iOS. Ela tem atualizado ainda o iOS 12 e 13 junto do 14 com atualizações de segurança, mas são esses updates de iOS mesmo. Então sai o iOS 14.3.2 e sai também o iOS 12.5.9. Estou chutando os números aqui, uhum. mas só com correções de segurança. Então pode Mac ser é que isso venha como você
0: comentou aí no Mac, tem uma opção que é instalar arquivos de dados do sistema e atualizações de segurança, que, que é aquela checagem periódica que a Apple faz, que ela tem uma lista é, lá no servidor dela, que ela inclui algum, alguma proteção, algum malware que foi encontrado de forma, do lado do servidor mesmo, você não precisa não é aquela, aplica, não é, não é aquela atualização que você precisa baixar, é, reiniciar o Mac, não, isso é feito de forma automática, e a gente descobriu eu e você, a recente que se essa opção no Mac tiver desligada, por exemplo, você não consegue ativar o Apple Pay no Mac. A Apple não deixa você usar o Apple Pay, né, ou você cadastrar um cartão ou usar é, o Apple Pay conta Touch ID do Mac do MacBook Pro é, e do, agora também MacBook Air, né, também tem. Enfim, se você não tiver com essa opção ativada uhum. e, e é assim, é, tem, deve ser justamente para se proteger de todos os aspectos para não dar nenhum tipo de de brecha ali para acontecer alguma coisa, inclu incluindo pagamento, né? incluindo transmissão de dados de cartão de crédito e tudo isso. Então, com essa opção ativada, seu sistema fica muito mais protegido, aparentemente. Então, a Apple quer levar algo parecido
1: aí para o iPhone também. Né? É, e tem, tem a, a praticidade também, né? Às vezes a Apple segura uma atualização de segurança para liberar junto de uma atualização do iOS um pouco mais abrangente. E ela separando as coisas, ela pode, pô, saiu aí uma brecha nova. Nova. Os caras corrigiram da noite para o dia, solta um petzinho lá de segurança, todo mundo atualiza e deixa para soltar um update do iOS com outras coisas, novidades ou correções de bugs, seja lá o que for uma, duas, três semanas depois, de uma forma separada. Eu acho que funciona bem isso daí. Aliás, é uma coisa que já existe no mundo Android, vale pontuar aqui.
2: E eu tenho um palpite também que colabora para isso, mas é nada mais do que uma hipótese, tá? E baseado na experiência que eu tenho aqui dos últimos anos mexendo com esses metas. O sistema em si tem vindo um pouco mais estável, né? Então, o número de vezes que você precisa atualizar em uma carga grande tem diminuído um pouco. Antes eu notava pelo menos uma frequência maior de updates. Aí você pode ficar aproveitando para colocar todo o resto que você tem junto. Com o seu sistema mais estável, você vai ficar atrasando updates pequenos de segurança, que aí você fala: "Pô, vou ficar tanto tempo sem lançar esse usuário, Então faz mais sentido ainda separar isso para que eles só façam as coisas menores que são referentes à, à segurança. Eu acho que isso pode ser uma das, das coisas que que colaboram para essa para essa mudança.
1: É, isso aí. Como vocês sabem, a Intel está desesperada depois que a Apple começou a migrar aí para os chips próprios dela e começou a debandada dos Macs, que é uma coisa que, quando começou a surgir esses rumores, eu até falava, pô, beleza, é um cliente importante para a Intel, mas a Apple não sustenta a Intel, não é uma coisa tão significativa assim pra ela, é ruim mas não, não achava que ia balançar tanto quanto ela já está demonstrando que está balançada, e eu acho que não é só a Apple que está fazendo isso, é uma combinação da Apple com o avanço da AMD e com o avanço também da plataforma ARM como um todo, né é trazida aí pela, pela Qualcomm também, que está desenvolvendo chips que vão começar a equipar futuros PCs e tal então a Intel sentiu, né Tino <risos> é... E agora ela começou, ela já tinha soltado umas brincadeirinhas no Twitter algumas semanas atrás, a gente chegou a comentar aqui no podcast e nesta semana agora ela iniciou uma campanha publicitária pesada que não, não tá assim tão bem pensada assim, mas assim, os caras estão apostando alto porque eles contrataram ninguém menos que Justin Long, que é um ator que já esteve em alguns filmes aí de Hollywood, não é Dos, da, do top tier de Hollywood, mas assim, é conhecidinho. Mas ele é muito famoso por outro motivo, pela campanha publicitária Get a Mac da Apple dos anos 2000. Ele interpretava o Mac na campanha da Apple, que tinha ele e o John Hodgman, que voltou, inclusive, recentemente no MacNote da Apple, fazendo uma brincadeira como PC. O, John, o Justin Long era o Mac e a Intel resolveu pagar o que ele, o que ele cobrou para reviver um pouco disso... É uma clara alusão à campanha Get a Mac, porque ele começa os comerciais falando da mesma forma que ele falava nos comerciais da Apple. Hello, I'm a. Só que em vez de falar Mac, ele fala eu sou, eu sou apenas o Justin. E a campanha gira em torno disso. Ah, eu sou um usuário comum aqui, tipo, não estou sendo pago pela Intel, sei lá quantos milhões para fala, falar isso daqui. Não hum, estou sendo, sendo pago fazendo, pouco. É, fazendo múltiplos ataques aí aos Macs, entre eles ao fato de Macs necessitarem de dongles, aos fatos de Macs não terem touchscreen, ou de não serem bons para jogos, ou, ou simplesmente de serem inexistentes em jogos, tal como PCs, é, de não terem duas telas, como um, um Asus lá, e, aliás, essa versão, quem prestar atenção, tá muito mal feita, porque o computador foi colocado meio que via computação gráfica ali na mão do Justin, tem um pedaço do computador que tá por cima do dedo dele, tá horrível. A galera não, não perdoa, mas enfim. A campanha como um todo, assim, teve um outro que eu achei ok, legal, mas nem se equipara ao nível de qualidade e do tom bacana de humor, de ironia da campanha Guerra Mac, mas assim, é um esforço da Intel, eles inclusive colocaram hoje no ar também uma página no site deles comparando PCs com Macs com chip M1, é... e, e assim, mostra, eu acho que a palavra que eu usei no começo dessa pauta é a, é a melhor possível, mostra um certo desespero, né, por parte da Intel, assim, que eles declararam, né? Eu acho que, não sei se foi um CEO ou se foi outro representante da Intel, mas há alguns meses atrás falaram ah, que o, o M1 não preocupava eles e tal, deram uma declaração padrão, mas agora estão tá, mostrando que não é bem assim, né? É, mas deve
2: fazer uma certa falta no budget ali, né? Rafa, ah, assim, pode não ser a maior parcela, mas ninguém quer perder um cliente como a Apple ali que... Cara, é, é uma boa parcela, <risos> vamos combinar, velho. É...
0: Mas eu, eu desconfio que seja mais do caminho que a Apple está mostrando que outras empresas podem seguir, sabe? Falar, olha, olha o salto de, de, de processamento. Olha quanta coisa boa o M1 trouxe né? para a arquitetura do Mac. Que eu só tô conseguindo porque eu tô trocando os, os chips da Intel pro. Ex cara, existe... você dobrar a bateria de um notebook, isso é um tapa na cara da Intel. Assim. E aí não é porque. É o, o que eu acho, né? Não é porque a Apple. A Intel vai deixar de ganhar uh, no, nas vendas dos produtos da Apple. É porque outras empresas vão virar e falar: cara, eu posso botar um chip ARM no meu notebook. É,
2: Era é a minha pergunta. vai
0: fazer também. a bateria durar, em vez de 8 horas, 6 horas, vai durar 15 horas.
2: Essa era a minha pergunta, se vocês veem em algum momento a Apple fazendo não, trabalhando em produtos próprios e sendo a fornecer processadores para outras...
1: Não, de jeito nenhum, isso é. tem que ser o
0: diferencial dela. Não, e ela não consegue nem fabricar, quase, né? quase não consegue fabricar suficiente para os produtos dela, ainda mais agora, né? que 2021 tá com esse problema de, no mundo inteiro, né? de chip no mundo inteiro, não é só de computador, tudo, está faltando chip para automóvel, está faltando chip para tudo, tudo hoje em dia tudo tem né, madeira, máquina de lavar tá tem um tudo. processadorzinho, <risos> geladeira tem, tudo tem processador, então tá faltando processador no mundo, então a Apple quer garantir, ela comprou se eu não me engano, toda a linha de produção de, de chip de 5 nanômetros da TSMC só pro... E, e não atende tudo, todos os produtos, porque agora, além de iPhone, iPad, tem Mac. Então, assim, se, se ela, por algum motivo, ah, quer entrar nesse mercado, sei lá, se precisaria de alguns anos para conseguir fabricar, melhorar o, né, o, a linha de produção para poder fornecer para outras
1: empresas, porque ela mal dá conta dela mesma. Não E, o e a, que Intel, é, o que é? a Intel não é besta. A Intel viu que a Apple lançou, a gente sempre faz uma comparação esdrúxula aqui, mas o M1 da Apple é o Core 3, Dual-core da Intel. E já chegou desse jeito, entendeu? Ele está mostrando... O, o, ela não está desesperada por causa do M1 ela está desesperada por causa do que vem por aí ainda, e do quanto que ela está atrasada, porque a Apple está aí com chips de 5 nanômetros bombando os desse ano provavelmente vão ser de 5 nanômetros eu não sei se ano que vem ainda vai ser de 5 mas daqui mais tardar, 2022 2023, a gente já está partindo para 3 nanômetros e até agora está lá nos 10 ainda tem várias linhas dela com 14 nanômetros, então agora ela está começando a pensar em chips em colocar no mercado chips que não são simétricos são chips com núcleos assimétricos, chips com núcleos focados em performance focados em, em eficiência energética que a Apple já faz há anos nos iPhones e nos iPads, então assim, dormiu no ponto e, aliás, e... dormiu no ponto, eu diria, desde a revolução mobile, né, que você vê que a Intel está ah, existente. É. E não são é só Molares.
0: computador que está nessa jogada, né, a gente está focado aqui em computador, mas a Intel fornece chips para servidores, para e, e isso tudo, a conta que o ARM traz para a mesa é essa, cara, por que que eu tô por que, que eu vou comprar? Por que, que eu vou comprar um chip que faz a mesma coisa que o outro e gasta duas vezes, três vezes mais energia? É, imagina um, né, você alimentar um um data center enorme com vários chips e tal, não faz sentido você usar um chip da Intel, faz muito mais sentido você usar um chip ARM, né então é, foi o que o Rafa falou, ela já perdeu o bonde do mobile o bonde do computador não começou com a Apple, porque a própria Microsoft já estava ali fazendo alguma coisa de ARM e tá, tal, óbvio, não se compara com, com, a, com a escala da Apple nesse sentido né de, do, do, do Microsoft ARM para o Apple ARM mas aí a Apple indica né que ó em computador também dá, servidores, já tem já tem gente usando servidor é, chip de servidor ARM também. Então, sim, ela está ela realmente vai precisar se reinventar. É uma, é uma gigante. Não duvido que isso aconteça. Toda empresa é, chega num momento que precisa fazer isso. né Ninguém dura, ninguém fica lá em cima pro resto da vida. E recurso pra isso ela
1: tem, mas que não é fácil. né Você fazer uma, um movimento desse não é. E em paralelo, como a gente falou, só pra fechar aqui a pauta, que <risos> ainda tem bastante pauta pela frente, mas tem essa porrada, a porrada da AMD, né? Que é quem briga diretamente mesmo com a Intel e tá trazendo produtos sensacionais aí. Assim, eu não acho que não, não desejo mal para Intel. Admiro muito a Intel, aliás, é um dos lugares que a gente vai no MM Tour, que eu adoro visitar o Museu da Intel, mas talvez ela tava precisando dessa sacudida, entendeu? Não vai ser, a gente não vai ver o ressurgimento da Intel. Ele também assim, não quer dizer que ela vai morrer, tá? Então, não tá não, não estamos jogando uma pá de cal sobre ela, mas ela tá recebendo agora um back forte, tá lá cambaleando meio tonta mas eu acho que ela precisava disso para talvez dar uma sacudida boa lá e quem sabe daqui a uns 5 anos voltar com, com alguma coisa realmente bem bacana por aí. Bom, como vocês sabem, neste mês de março estamos com os parceiros aqui no podcast que é o AirBuddy de Guilherme Rambo, que é um software um utilitário muito bacana para Mac para você ter uma experiência melhor com seus AirPods e fones Beats quando emparelhados, com é que eles funcionam da forma como, é, eu gosto sempre de falar desse jeito aqui, como deveria ser desde o começo, e a gente já falou bastante inclusive no podcast passado, o 415 o Guilherme Ramos estava aqui com a gente, a gente falou bastante sobre o AirBuddy, mas eu queria destacar aqui três coisas que a gente não falou sobre ele, aliás, até o fim deste mês eu vou fazer no nosso canal do YouTube um vídeo completo, mas já adianto aqui no podcast alguns outros recursos que eu queria falar aqui sobre o AirBuddy, uma das coisas é que ele permite automatizar configurações de volume de, tanto de entrada quanto de saída de microfone, de saída, cancelamento de ruído, então você já pode conectar os seus AirPods ou fones Beats ao Mac e ele automaticamente se ajusta exatamente do jeito que você quiser, de uma forma automatizada. Ele também tem um widget de baterias que você pode colocar ali na central de notificações do MacOS e ver um gráfico sobre as baterias do seu iPhone, do seu Apple Watch e dos seus AirPods e fones Beats ali diretamente pela área de widgets e ele também tem um menuzinho da barra de menus do sistema que mostra todos os seus dispositivos e os em de baterias agrupados de uma forma super inteligente. Então a gente já falou de várias coisas legais aqui do AirBuddy e eu queria citar mais essas três neste podcast de hoje aqui. Lembrando que o AirBuddy tem um preço especial para brasileiros, ele custa por padrão 10 dólares, mas quem for do Brasil paga 20 reais, um para dois. AirBuddy.app, passa por lá e confere esse aplicativo sensacional do Rambo. Ó, oh, saiu nessa semana aí uma notícia de que o governo brasileiro aprovou uma redução de 10% no imposto de importação sobre smartphones e computadores. E aí tem vários porém, né? A notícia é exatamente essa: redução de 10% no imposto. Só que a galera que só lê título e que pesca partes do título, já acha que isso significa que produtos importados vão ficar 10% mais baratos. É assim que a galera interpreta hoje em dia. O Twitter é assim. Galera, 10% vai ser reduzido em imposto. 10% sobre o percentual de imposto de importação, que é um dos vários impostos que incidem no momento que você importa um produto e você revende no território nacional. Então, tem, Edu, você fez a matéria, tem impostos, por exemplo, que vão sair de 16% para 14,4%. É milhões. isso aí, estou
0: certinho. 16% para 14%. 2,4, tem imposto que vai sair de 2 para 0, tem imposto que vai cair, é, é, é mais ou menos nessa média aí, vai mudar 1%, 2%, ou seja, não deve mexer muito. Né? Na, na precificação de produtos Apple no Brasil, especialmente no momento em que de um dia para o outro o dólar varia absurdamente. Né? A gente Um dia está 5,40, uma semana depois está 5,60, aí cai de novo
1: para 5,38, aí sobe para 5,72. Olha, então eu, é... eu, eu não sei o que, que vai acontecer. O, uma coisa que a gente sabe é que a Apple não reajusta preços de produtos no Brasil de forma muito rápida. Ela faz isso uma vez, no máximo duas vezes por ano, então não é uma redução dessa, nem uma disparada ou uma despencada de dólar que vai fazer ela reajustar preço de imediato, é feito em momentos específicos durante o ano mas essa é uma redução realmente assim bem-vinda por um lado, mas ao mesmo tempo um tanto insignificante eu acho que como você falou, a variação cambial pesa mais que que isso e, é, nem é pauta muito da gente aqui, mas vale citar já que a gente tá nisso. Foi aprovada também essa semana um aumento da taxa Selic de 2 para 2,75%, que eu acho que pode trazer o dólar um pouco para baixo. Eu tô torcendo muito para isso, porque se o dólar cair um pouquinho, vamos dizer que daqui a alguns meses ele se aproxime de novo a 5 reais. Vamos rezar, né? É bizarro a gente imaginar que estamos rezando pro dólar voltar a cinco. Torcer para ficar a 5. É. Mas assim, eu quero muito que aconteça isso, porque a gente tem muitos leitores do Mac Magazine que acompanham o site desde que o dólar só sobe. E eles acham que a Apple só sobe os preços. E a gente tem posts né, de muitos anos atrás que mostram que não é bem assim. Então, eu estou torcendo, independente dessa redução de imposto aí, para o dólar cair um pouquinho e as próximas reduções, as próximos, os próximos reajustes de preço de, de Apple no Brasil serem negativos, né, mas positivos para o consumidor, que sejam, sejam para baixo. Estamos precisando disso.
2: Mas só se você contar, com essa, só se você contar realmente com essa redução do, do dólar, porque senão não vai refrescar em nada porque para ela né, não está... Apesar que deve ter aumentado o número de vendas de iPhone e outros produtos por conta da falta de condições das pessoas viajarem, né? Então, uhum. qualquer reduçãozinha
1: é bem-vinda, se vier. É. Enfim, tá aí a notícia da semana. Oh, rolou aí um TikTok essa semana, viralizou na verdade, porque ele foi postado originalmente em meados de dezembro por uma que se identificou como ex-empregada de uma Apple Store chamada Tanica, ou Tanika, e ele traz uma curiosidade que a gente meio que já sabe na prática, mas foi, foi bacana esse TikTok aí, porque ela fala, ela revela um segredo, entre aspas, de política de atendimento da Apple, ela cita que é, nos treinamentos lá das Apple Stories isso era chamado de Surprise and Delight, ou seja, surpreenda e encante o cliente quando ele tiver uma atitude positiva quando ele for simpático, quando ele tiver for bem educado, for uma, uma pessoa bacana, é, eles tinham é, eles tinham não, isso é uma política que está em vigor, mas eles têm uma orientação de, claro que não é para fazer isso toda hora, eles têm que identificar e ter um feeling dos momentos em que isso se aplica, mas eles têm direito, os gênios, os dentes de lojas de é, abrirem exceções para clientes, por exemplo, que tenham produtos que já estejam fora da garantia ou que por acaso sofreram algum problema que não é coberto pela garantia ou até que fossem atendidos normalmente, mas seriam cobrados e eles não cobrem, então a gente já viu isso acontecendo na prática ela falou nesse TikTok de uma forma bem explícita que eles têm essa orientação, olha se o, se o cliente mostrar ser merecedor disso, vocês podem abrir a sessão e fazer coberturas é, que por padrão não seriam cobertas, ou que seriam cobradas e não cobrar, e da mesma forma ela cita que se o cara for rude for grosso, for escroto, eles vão atender, e provavelmente vão resolver o problema dele, mas vão cobrar
2: é, e isso, isso aí, não, não por informações internas, mas por experiências em loja, tá? Isso eu já vi acontecer diversas vezes. E inclusive, uma das situações era um cliente sendo muito grosseiro com o atendente, aquele famoso sabe tudo. Se fosse lá fora, teriam feito para mim. Isso foi aqui na loja da, do Morumbi, inclusive. Em que eu até falei pro, até perguntei para se você tá bem, porque eu vi que o cara foi super grosso com você, né? Um atendente X. Ele falou: Cara, aqui a gente pode fazer quase tudo, que a gente tem direito de fazer quase tudo. Tudo a gente tem toda a autonomia, mas realmente com esse tipo de postura, não tem como ficar abrindo exceção, né? Ele realmente destrata aí. Isso é um cuidado. Galera, quem for na loja da Apple, não fica muito nesse... não vai cair. não é, Pensa que uma Apple, uma loja qualquer, que você fala, se fosse lá fora, teriam feito pra mim. Eles recebem os treinamentos vindo de fora. É um treinamento padronizado. Não adianta você tentar chegar lá porque você é um cara viajado, porque você a roda o mundo e falar que teria um atendimento diferente. Eu sou suspeito para falar porque eu costumo ter um atendimento muito melhor nas lojas aqui do Brasil do que lá fora, tá? Dado um tanto de gente que chega lá tentando dar uma despertinho, de jeitinho brasileiro é, o telefone caiu na água e fala que não aconteceu nada, tá? Tem um monte de situação que a gente, por natureza por cultura, sei lá o que, que é e eles ainda são super simpáticos, tentam resolver às vezes abrem a sessão vão ver se tem um programa de qualidade então, cara, é, é isso seja gentil que provavelmente você vai conseguir alguma e cara, coisa esse
1: que... negócio, essa recomendação serve pra qualquer coisa na vida, né? Não é porque não é? a Apple tem essa política, né? Seja gentil. Isso aí né? a Apple pegou da Disney, né? A Disney Exato, tem né? tá... essa.
2: Alguém comentou na, aqui, acho, inclusive. Acho que na né? Disney
1: é Disney até mais. É o Magical Moment da Disney. Na Disney é até exatamente. mais. mais ah. É mais é mais exponenciado isso, porque na Disney você pode estar com uma cara de bunda lá, sei lá, ter perdido o passaporte e os caras... Eh, todo mundo feliz, tudo 100% perfeito, não sei o que. <risos> a orientação lá é, se você tiver com o mínimo de problema, sei lá, qualquer coisa na sua casa, nem venha trabalhar, ou então fique escondido, não saia não. Você só pode estar se expondo para os visitantes da Disney 100% positivo e feliz. É, é, às vezes chega... É, é, é bacana, você sente esse, essa, essa energia positiva, mas... Às vezes dá uma impressão de artificialidade, de, de, de ser forçado, em alguns, alguns momentos. Mas assim, é bom, né? Que seja forçado positivo, né? Melhor do que
2: ainda assim vai naquela que a gente já comentou em alguns podcasts e em artigos que acho que fui eu mesmo que escrevi, mas a gente já comentou isso aqui em alguns podcasts se você não teve uma boa experiência e obviamente não foi grosseiro nem nada com uma pessoa, sai, vai dar uma volta, toma um café volta num outro período que provavelmente você pode ser atendido por uma outra pessoa que teve essa talvez essa percepção que o outro não teve esse feeling, que pode acontecer coisas, atendimentos completamente diferentes, tá?
1: É... O Garabi falou que um amigo dele trabalhou na Apple Morumbi e disse exatamente a mesma coisa sobre essa política.
2: É, a política é, é tratada... É, os primeiros, se eu não me engano, se não me falha a memória, posso estar enganado quanto a isso, mas os primeiros acho que foram treinados fora, inclusive. É, é universal essa, essa política deles.
1: E mais uma boa novidade pra galera de Apple Pay no Brasil, aliás... 2021 está se mostrando um ano do Apple Pay no Brasil. Quem confirmou a chegada tanto ao Apple Pay quanto ao Google Pay, ou seja, todos os sistemas de pagamentos mobile aí, foi o Banco Original hoje. Disse que nas próximas semanas, a Apple Pay vai estar disponível também é, para clientes do Banco Original. Não temos todos os detalhes ainda, né, Eduardo? Também não sei qual a amplitude aí de cartões do original. Semana, mas. Eles falaram semana que
0: vem tanto para o Apple Pay quanto o Google Pay. Agora, não deram detalhes de dia, né, de nada, mas eles já oferecem Samsung Pay e semana que vem entra Google Pay e Apple Pay aí na parada. Terceiro banco é, digital que entra em 2021, né? o primeiro foi o BTG, segundo o Banco Inter e agora o Banco Original e também temos aí promessas é, de que o Amex, American Express, Bradesco e Mastercard do Bradesco também entrem em algum momento de 2021, fora aqueles muitos que a gente já comentou no site que entraram em teste e que até hoje não se manifestaram como Neon, Digio, Nubank, que fez aquela pegadinha Você lá que né, entrou no, também, no final entrou? de 2020. E... Não, ele entrou em teste, o, aquele Whoop, é, né? agora eu não sei como é, U, que é o nome U, do, é, do cartão do de crédito, é uhum, Upsicred, uhum. Eu acho mas também entrou e saiu, foram removidos os cartões que foram cadastrados, é, então temos aí, no mínimo mínimo, pelo menos prometido os três que já, os dois que já se confirmaram, mais três que devem entrar fora os outros que estão em testes aí que também devem entrar, então 2020 foi um ano muito tá bom, bom, né? XP... É, Nômade, um monte de... A gente comunicou lá no site um monte de novo, Ourocard, né? Que expandiu também. E 2021 aí promete também ser um ano bom. Então, quanto mais, melhor. Mas tem que Nô, chegar no Nubank, melhor. né?
1: Tem que chegar no Nubank. E no Santander? Que são os líderes de, de reclamações aí. Tá na hora. Vamos torcer que sim, mas tá positivo. Acho que vamos, vamos continuar tendo novidades constantes aí. Alguma coisa parece ter acontecido do final do ano passado pra cá, porque não sei se a Apple... Flexibilizou. Pandemia, um pouco. cara, será que na pandemia a Apple deu Pandem uma flexibilizada? É,
2: e eu acho que não é uma questão da Apple flexibilizar as coisas. Eu acho que por conta da pandemia, as pessoas começam a dar preferência aos cartões que hum. têm versões digitais. Ou seja, que não tem outra, sai né? perdendo. É. Isso é, minha, isso é minha hipótese, na verdade. É, 2020 então, é, foi igual...
0: o ano que o pagamento digital passou o pagamento físico, né? É. Foi o primeiro ano, ó, por, cada, por causa da pandemia, obviamente. Deu um empurrão muito grande.
1: Aqui em Portugal tem vários lugares que tem panfletos que estimulam as pessoas de preferências a sistemas de pagamentos contactless, sabe? Tipo, campanhas a, a, a favor disso. Claro que não é a favor de Apple Pay, mas está dentro, né? Enfim.
2: É, um, sem, sem, sem toque, né? Sem contato. Eu já trabalhei em, em, em midwares de cartão. É absurdo quando acontece algum problema em uma operadora, assim, de por exemplo um, vou chutar aqui um, não é que ela seja mais ou menos tá? vou dar um exemplo qualquer Mastercard ficou fora por dois segundos dois segundos sei lá um, um pico ali no sistema como automaticamente Visa faz assim, ou o contrário, tá? qualquer uma dessas duas bandeiras, mas é absurda a mudança, imagina agora que você está cada vez menos querendo ter contato com coisas, ter que digitar alguma coisa em maquininha, porque tá, tem gente com medo, tem gente apavorada e acertadamente, eu, eu acredito mais nessa hipótese, que muita gente está deixando de ter transações nos cartões que não são oferecidos por
1: essas bandeiras. Faz sentido, faz sentido. You're insecure. E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 416 Espero que vocês tenham gostado Michel Duarte Correia, valeu pela participação Mais uma vez por aqui
2: valeu pessoal pelo convite, sabe que chamando, eu adoro participar aqui esse modelo novo está cada vez mais interessante essa interação com, com o público aqui, a acaba se divertindo mais tem um feedback em tempo real e valeu pessoal, obrigado e de novo entra lá, assina compartilha, indica um amigo, se todo mundo tiver que indicar um amigo, a gente já chega bem próximo ali de, de bater essa meta hein?
1: isso aí, Eduardo Marques faz o favor de arrumar uma, uma conexão decente é, não, rapaz, o não, não... Né? Magazine tem que resolver isso,
0: preciso Preciso, preciso de alguém ligando aqui. Terrível. Já tá tudo instalado e não funciona. Me ligaram ontem. Já, isso é interessante, né? Me ligaram para oferecer a fibra. Aí eu falei, maravilha, já tá disponível, né? Aí ele, me confirma o CEP, por favor, e o endereço, aí eu confirmei ele. não tá disponível ainda não. Eu falei, porra, meu amigo, você me liga <risos> e o negócio não tá disponível ainda? Como é que funciona isso? Ele, não, não, daqui a, daqui a alguns dias, daqui a pouco vai estar tá disponível e aí vai ser uma belezura. Mas não depende de mim. Depende de <risos> serviços no Rio de Janeiro que todo mundo sabe que não é uma maravilha,
1: né? Mas uma hora vai. Boa. Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil e, e caiu a solução completa para consertar, proteger comprar ou vender o seu produto Apple grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam mensalmente no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões ouro, Alan Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Henrique Veloso, Lucas Garibe, Luciano Flair, Pedro Cobatini Ricardo Custer, Sérgio Bergoglio Gamini, Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendel Bellarmino. Grande abraço também para o Eduardo Garcia, que faz a edição desse nosso podcast semanalmente para vocês. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau. Falou.